0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Nous sommes à la semaine 3 déjà. J'espère que ça, ça se passe bien depuis le début de, de la session. Bienvenue à votre, votre podcast d'accompagnement de, de cours préférés. <rire> parce, que, parce que je présume que c'est le, le, le seul podcast d'accompagnement de de cours que vous allez euh, avoir euh, au moins cette, euh, cette session. OK, euh, module, euh, module 2, c'est fait. On, on, on l'a fait, on l'a bien fait, vous l'avez bien fait. Puis, on a abordé les... Bon, il y a déjà trois expressions là, de, si je vous dis, déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme. Pour vous, là, ça devrait être euh, déjà un peu mieux euh, maîtrisé. Ça fait partie des notions qu'on a. Il y en avait d'autres, mais je dirais que ces trois-là, euh, maintenant, là, ça devrait être moins euh, curieux et étrange pour vous, ces expressions-là. Euh, lors de notre euh, dernier euh, podcast extra aussi, euh, peut-être avez-vous écouté le dernier épisode, j'ai expliqué les différentes euh, évaluations du, du cours. Euh, je vous invite à, à l'écouter, si ce n'est pas euh, déjà fait... Euh, notamment là, si vous avez des interrogations encore là, sur les, les évaluations de, du cours ou sinon sur le TP1, parce que j'en dis, euh, plus, je vous donne plusieurs instructions sur, sur le TP1 et le TP1, euh, ça s'en vient euh, rapidement. D'ailleurs, avant de sauter dans le, le module 3, dans vos échéanciers, dans ce que vous avez à faire, peut-être quelques, quelques remerciements et félicitations, tiens, je dirais, parce que j'ai regardé les... Ce matin, j'ai regardé les, les statistiques de, de fréquentation de, de l'ENA puis votre activité euh, partout là, sur les forums, entre autres. Euh, j'ai remarqué que qu'il bon, y, y a au moins, je dirais qu'il y a plus de 75% d'entre vous là, qui se sont présentés sur, euh, sur le forum 1 où je vous avais demandé de vous, de vous présenter. Ben, merci de, de l'avoir fait. Je vais essayer de répondre je dirais que typiquement, j'essaie de répondre aux 50 premiers là, pour au moins euh, ceux-là leur donner un, un, un petit courriel de, de votre prof. Sinon, les autres, on aura peut-être d'autres occasions d'échanger. Donc, merci de vous être présenté. Puis pour les autres, soyez patients. Là, je vais essayer de répondre au moins à, à quelques-uns d'entre vous. Euh, J'ai vu plusieurs, euh, je dirais quasiment milliers de branchements à l'ENA. Donc, il y a de l'activité. C'est normal, on est presque 150 dans le cours, donc ça bouge. Euh, des téléchargements des, des podcasts aussi, donc vous êtes à peu près, je dirais pas loin de 100 à télécharger les, les épisodes, à tenter de les écouter jusqu'à la fin, je n'ai pas ce genre de, de statistiques précises là, mais au moins, vous les téléchargez, vous les écoutez, ça vous permet de maintenir le, le rythme, donc bravo pour... Je dirais pour cet engagement précoce dans ce cours, j'espère. En fait, je fais tout ça pour stimuler votre engagement, puis je suis convaincu que, que ça contribuera à, à votre réussite dans ce cours parce que c'est parce que mon souhait le plus cher. Là. Ça semble peut-être évident venant d'un prof, mais ça reste pour moi mon, mon souhait le plus, le plus cher, c'est que vous excelliez dans ce cours. Un petit mot peut-être sur le forum, le forum numéro 2. Qui, qui, qui est en feu, euh, au module 2, rappelez-vous, je vous ai demandé vos, vos propres exemples de, de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme, puis de puiser dans votre, dans votre propre champ de la culture populaire, de ce que vous écoutez, visionnez, de ce que vous aimez, puis, ben, c'est impressionnant, c'est impressionnant, euh, les exemples sont nombreux, là, ça passe de... De Harry Potter au, je dirais au Seigneur des Anneaux, euh, Spider-Man, euh, qui d'autre? Euh, Naruto, je l'ai vu, The Office. <rire> Donc, ça vient de tous les. Évidemment, Marvel, DC, ça vient de partout. Puis, euh, vos exemples sont, sont le fun. Puis, ça vous permet de tisser des liens entre le, les notions de cours, puis, puis ce que vous êtes, ce que vous faites. Euh, J'ai vu aussi plusieurs exemples dans le. Il y avait un autre forum sur euh, notre gestion de la. COVID, le discours politique à l'époque, puis c'était, rappelez-vous, c'était des, des débats assez délicats, puis c'est intéressant de vous, vous lire, voir un discours maintenant, il y, a, il y a une distance critique et temporelle qui nous aide à, à voir ça un peu plus froidement, puis c'est intéressant de, de lire le discours, votre discours, plus rationnel et, et analytique, tiens, je dirais, sur ces beaux, ce beau, grand sujet délicat, Là, on est bien loin de de ce qu'on voyait à l'époque sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, en temps de crise, c'était pas, euh, pas joli. Puis là, maintenant, ben, avec le temps, la distance, c'est beau, c'est bien, c'est intéressant de vous, vous lire. Donc conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu, ça semble maîtriser pour plusieurs d'entre vous. Il y a évidemment peut-être éthique de la vertu à explorer encore davantage. C'est peut-être le plus... Le plus difficile, j'ai donné des exemples en classe, euh, j'en ai donné aussi dans le, le podcast. Peut-être réviser ça, ça reste euh, le plus euh, subtil, je dirais, à comprendre, entre autres parce qu'on s'éloigne euh, de la qualité de la décision pour tenter d'examiner de, la qualité de, de la personne qui prend ces, ces décisions-là. Donc, je vous invite à, à révi réviser et revisiter euh, L'éthique, la vertu, sinon conséquentialisme, déontologique, le déontologisme, plutôt, ça semble bien maîtrisé. Dernier point cette semaine avant de sauter dans le contenu du cours. Parlons des, euh, des, des travaux d'équipe, euh, parce que les équipes, vous l'avez vu ce matin, on est lundi, ben les équipes sont faites. En fait, elles n'étaient pas toutes faites hier, parce que certains n'avaient pas eu le temps de constituer leurs leur, euh, équipes, mais moi je l'ai fait pour, pour vous. Donc, soit que vous aviez une équipe déjà constituée, puis euh, bravo, puis sinon pour les autres, euh, je vous ai ajouté à des équipes euh, déjà constituées avec quelques membres euh, manquants. Sinon, ben, j'ai créé des équipes de toutes toute pièces, puis je vous ai rassemblés euh, ensemble. Maintenant, vous avez votre, votre équipe. Euh, je voyais que plusieurs ont déjà commencé à entamer leur, leur TP1. C'est une très bonne idée. Hein? Euh, ça s'en vient La date, euh, j'en dirai quelques mots euh, plus tard euh, Je dirais que pour la gestion des équipes N'oubliez pas de, de partager Votre document de travail bien Évidemment avec les membres de votre, de, de votre équipe Puis assurez-vous que tout le monde a reçu les informations Puis tout le monde euh, dit présent là, Dès qu'il y a des échanges Au moins dire un, un thumbs up ou un halo Pour voir que tout le monde est déjà Minimalement impliqué dans, dans ces travaux-là Mais je vous invite aussi à, à m'ajouter à vos travaux d'équipe, histoire que je puisse, de mon côté aussi, observer le déroulement de vos, vos travaux, puis que je puisse intervenir au besoin, que ce soit pour éditer, commenter, répondre à, à vos questions, euh, intervenir pour stimuler peut-être une, par une participation... Euh, euh, lacunaires, euh, sinon fantomatiques. Il y en a quelques-uns qui, euh, c'est plus compliqué, donc ça me permet d'intervenir un peu plus directement. Euh, je vous invite à, à utiliser, euh, en fait, mon outil préféré, c'est peut-être Google Docs ou, ou Teams, euh, des documents partagés. C'est avec ceux-là que je suis le plus euh, à l'aise, qui sont les, les plus fréquemment utilisés. Je vois qu'il y en a qui, qui veulent utiliser euh, comment ça s'appelle, Latex euh, Overleaf, Surtout les étudiants en informatique, qui, je dirais, qui tripent là-dessus. Puis c'est bien, je vois ce que, ce que vous tentez de faire, je vois à quoi ça, ça sert. Je dirais que pour moi, comme outil de révision puis de suivi, il est un peu plus… Euh, l'interface n'est pas si est pas simple, mais j'ai réussi à me, dé, à me débrouiller avec, avec tout ça. Mais je pense surtout à mon auxiliaire, euh, des fois, qui n'est euh, pas toujours le même auxiliaire, là, Nicolas, il va se débrouiller avec ça. Euh, mais pour sauter dans vos documents, quand c'est Overleaf, euh, c'est plus compliqué… Puis, euh, moi, j'ai réussi à me familiariser avec, avec tout ça, là, mais euh, voilà. Je vous invite plutôt à utiliser, ben, vous pouvez le faire, là, Overleaf, là, Latex, si vous y tenez, si c'est nécessaire à votre formation. Sinon, euh, Google Docs, euh, Microsoft Teams, c'est peut-être les, les, euh, les plus simples. Des, ça reste des outils, euh, dans le monde du travail en tout cas, qui sont beaucoup plus fréquemment utilisés. Donc, je vous invite à, à peut-être vous familiariser, vous aussi à maîtriser les outils qui sont les plus fréquemment utilisés, qui sont euh, utiles, euh, souvent gratuits, sinon qui seront fournis par vos, vos différents euh, employeurs. Euh, le plus important dans tout ça, c'est que vous avez jusqu'à ce dimanche. Dimanche, c'est là, là, <rire> pour remettre votre TPE. Puis si vous n'avez rien fait encore, bien, je vous rassure, ça se fait vite, ce TPE. Euh, donc, si vous avez besoin d'instructions, je ne referai pas toutes les instructions, là, mais les instructions sont dans... L'épisode 137 extra, je vous explique toutes vos évalu évaluations, mais surtout votre, votre TP1. Donc, plein d'informations sur ce TP1-là. Allez consulter l'épisode rapidement, puisque, rappelons-le, le TP1 est à remettre d'ici dimanche, ce dimanche 24 septembre. C'est avant 23h59. N'attendez pas, s'il vous plaît à 23h59 avant de tenter un premier, un premier dépôt. OK, module 3, euh, on est prêt. Êtes-vous prêt Module 3, c'est parti. Le module 3 s'inscrit dans, dans le même courant que, je dirais, l'étude le, 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 de cas qu'on a vue au, au module 1. Rappelez-vous le cas de Karen Duhamel. Rappelez-vous de Karen. Euh, Rappelez Karen. Ah, euh, Rappelons-le que... Euh, ben, le cas Karen Duhamel, c'est un cas qui est, qui est rare, euh, heureusement, parce que si vous avez bien ressenti l'anxiété euh, au cours de cette étude de cas-là, on ne veut pas rencontrer ça à tous les jours. Et justement, dans ce module 3, euh, c'est un peu différent. Euh, J'aimerais vous démontrer dans ce module 3 que, que la plupart des problèmes éthiques que vous allez rencontrer euh, ne ressemblent pas à celui de Karen Duhamel, donc des problèmes qui sont moins graves, mais qui sont plus fréquents, hein, plus fréquents que vous ne le pensez en tout cas. Sinon, pourquoi, <rire> pourquoi vous donner un cours d'éthique? Sinon, pour vous aider à vous familiariser justement avec ces problèmes un peu plus euh, fréquents, c'est ce qu'on ce qu va examiner dans ce module. Euh, le nombre aussi, la fréquence de ces, euh, ces manquements, euh, la gravité, euh, étudier dans quelle mesure c'est ces problèmes sont plus ou moins graves. On va examiner la nature aussi des fautes commises. Ça fait partie des problèmes, des manquements, des fautes peut-être les plus communes et ordinaires et quotidiennes que vous allez peut-être voir dans l'exercice de votre profession. Puis c'est important d'en parler dans ce, ce cours euh, parce que, euh, je, je vous le rappelle puis je vais le répéter en classe, ces problèmes ne sont pas rares. Euh, on pense que c'est rare. Puis les exemples qu'on a, c'est le Code du Hamel, ça c'est rare. Mais ceux qu'on va cibler en classe dans ce module 3, ce ne sont pas des problèmes rares. Euh, c'est peut-être des problèmes qui ne sont pas assez graves pour être détectés, euh, pas assez graves pour être dénoncés, peut-être pas assez graves pour être sanctionnés aussi. Euh, c'est une somme de petits problèmes qui, c'est le cumul de tout ça, là. donc plusieurs petits problèmes qui cumulaient, étant donné leur, euh, leur nombre, leur fréquence, euh, la nature aussi de ces, ces problèmes, lorsqu'on cumule tout ça, ça peut parfois causer encore plus de problèmes au système que des problèmes que je vous ai dépeints comme le problème de Karen Duhamel, donc ça c'est rare. Puis quand c'est aussi grave, on le détecte, on le, le dénonce, on le sanctionne, euh, ça, ça fait partie des enjeux. Mais euh, que faire avec les autres petits problèmes qui ne sont pas suffisamment graves pour être dénoncés, euh, détectés et encore moins sanctionnés? Euh, quoi faire avec ça? Ça fait partie des, des enjeux de ce euh, module 3. Ce que j'aimerais faire dans ce, ce module 3, c'est aussi et surtout vous convaincre que, euh, que vous faites partie du problème. Euh, je sais que c'est peut-être le passage intellectuel euh, peut-être le plus difficile de ce, de ce cours dans son entièreté, je dirais. Donc, admettre qu'on qu fait partie du problème. Puis C'est nécessaire pour ça de vous démontrer que que toi aussi, tu fais partie du problème. Puis là, je vais te tutoyer, là, parce que je vais être sûr que ce soit bien compris. Donc, toi aussi, toi, oui, toi, toi aussi, tu fais partie du problème. Euh, sinon, pourquoi t'inscrire à un cours qui va parler des problèmes dans l'exercice de la profession si ça ne te concerne pas? Parce que oui, toi aussi, ça te concerne. Toi là, qui, qui m'écoutes qui m'écoutait <rire> peut-être distraitement avant que je dise toi, là, lâche je' au sel puis écoute-moi parce que <rire> parce que je parle de toi aussi aujourd'hui, parce que tu fais partie du problème. Alors, on y reviendra un peu plus tard. C'est quelque chose qu'on va aborder euh, bon, de façon plus approfondie. En classe, euh, la question, la question euh, peut-être la plus importante de ce, ce module 3, c'est « Êtes-vous à risque? Hein? »« Es-tu euh, à risque? » Il y d'autres questions connexes qui vont tourner autour de toi. Donc, est-ce que vous êtes collectivement à risque? Dans quelle mesure? Comment gérer ce risque? Comment gérer toi, ton propre risque? Mais comment gérer le risque des autres? Comment réduire ce risque? Euh, le problème, je le mentionnais dans... Je le mentionnais, puis je vais le répéter, là, je l'ai mentionné dans mon cours introductif. Le problème, c'est que euh, on se trouve... Euh, on se pense bien honnête, bien intègre. Lorsque vous demandez autour de vous euh, est-ce que tu es intègre ?» qui va vous répondre que non Qui manque d'honnêteté autour de vous Personne, surtout pas vous. Mais lorsqu'on regarde concrètement euh, ce qui se passe, est-ce que cette, euh, cette auto-évaluation de notre propre intégrité, est-ce qu'elle tient la route Parce que si ce n'est pas le cas, il va y avoir des conséquences à cette surestimation personnelle et collective euh, de, nos, de nos compétences en matière d'honnêteté et, et d'intégrité. Hein? Si on n'est pas aussi honnête qu'on le pense, aussi intègre qu'on le pense, il va y avoir des conséquences euh, dans votre milieu de travail, sinon dans l'exercice de votre profession. Puis je dirais qu'un des, euh, des, euh, des premiers écueils, un des premiers obstacles qui est devant nous, c'est la fermeture au dialogue. Ça aussi, j'en ai parlé dans mon courant, puis je le répète euh, ici. Euh, je disais dans mon courant, rappelez-vous, que la plupart des, des formations que je donne, je rencontre plein de personnes qui, au départ, là, me regardent avec euh, un regard dub dubitatif, puis les bras croisés, puis qui ont l'air de me dire, euh, « ben Moi, j'ai rien à me reprocher. Euh, tu peux parler 20, pendant deux heures, mais ça ne me concerne pas. » Puis, euh, ultimement, tu n'as pas grand-chose à, à m'apprendre. Euh, je le dis encore ici là, pour que ce soit bien clair. Il n'y a pas de pire élève que... Euh, il n'y a pas de pire personne même <rire> que cette personne là qui croit, euh, qui croit savoir, qui sait ce qui est bien, euh, qui se dit et se croit honnête, qui ne doute plus. Euh, mais euh, c'est peut-être l'absence de, de doute là, qui est peut-être le, le plus problématique... Euh. Euh, ne plus douter de rien en ignorant peut-être ses, ses propres euh, ignorances et, et lacunes. Il hein? n'y a rien de pire. Puis, euh, c'est cette forme de, de surestimation. Peut c'est peut-être ça qui cause vraiment le plus de, de problèmes, autant au niveau euh, individuel que, que collectif. On va voir en classe, j'ai plusieurs exemples et plusieurs illustrations de cette surestimation Personnel et, euh, et collective, puis c'est ce que je vais tenter de, de briser dans le cours de, de demain, mais y compris, on va commencer ici là, déjà à attaquer cette surestimation dans ce, ce podcast. Parce que à la fin de ce module 3, euh, en abordant euh, le, le thème de la surestimation puis, euh, puis du manquement, mon objectif, c'est que mon premier objet, objectif, je dirais, je dirais que c'est que vous cessiez de vous surestimer donc de, que vous reconnaissiez vos, vos compétences éthiques, mais surtout vos incompétences éthiques. Puis, euh, à la fin du module 3, si j'ai si bien fait mon boulot, euh, au moins, vous ne vous surestimerez plus. Puis, en combinant avec la, la, les leçons apprises à partir de l'histoire de, de Karen Duhamel, bien, vous aurez, ce euh, sera confirmé, hein, vous aurez l'impression que que vous êtes mal outillé pour affronter les, les problèmes éthiques de, de votre profession, puis ce sentiment, euh, vous, vous l'aurez encore plus, je dirais, à la fin de, 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 de ce cours dans son entièreté, le sentiment de ne pas être encore suffisamment bon et compétent. Puis ça, ce sera le signe ultime que j'aurai réussi, vous aurez reconnu vos incompétences, euh, failles, euh, lacunes, vous aurez appris pendant ce cours, mais ce ne sera pas suffisant, mais vous serez désormais prêts à apprendre euh, individuellement, euh, collectivement, puis surtout à chercher des pistes de solutions. Surestimation, c'est euh, notre thème du, du module 3, euh, la faute, le manquement, ça fait partie des autres thèmes de ce module 3. D'ailleurs, dernière parenthèse sur cette, cette surestimation. Ce n'est pas seulement le propre de, de l'éthique, je dirais. En matière de compétences, euh, il y a l'effet, euh, un biais psychosocial bien documenté, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Euh, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est le, le fait que, vous allez l'observer autour de vous, là, les personnes les plus incompétentes, dans n'importe quel domaine, ont tendance à surestimer leurs compétences. Hein, vous savez, le petit nouveau là, qui rentre au boulot et qui pense euh, tout comprendre, tout savoir. Puis, l'autre partie de tout ça, c'est que les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Hein? Donc ça, vous allez voir ça au, au bureau aussi, euh, le vieux sage et expérimenté là, qui qui se sent encore incompétent, puis qui n'arrête pas de, se, de, de sentir ce sentiment d'imposteur. D'ailleurs, ce sentiment d'imposteur, il, il est bien, là. C'est-à-dire que c'est une personne qui reconnaît ses propres lacunes, alors que le sentiment d'aucune faille, celui-là, est peut-être plus problématique puis se rapproche davantage de l'effet Donning kruger Donc, la surestimation, elle est, elle est partout. Je dirais partout... Partout où l'ignorance ou le manque d'expérience euh, sévit, euh, les réseaux sociaux sont bien peuplés et sont de, de très charmantes illustrations de cet effet euh, Donning-Kruger dans des personnes souvent qui ont des incompétences euh, évidentes puis qui, qui malgré tout surestiment leurs leur compétences. J'ai plusieurs exemples en tête, euh, vous avez les vôtres, puis je, je suis certain que vous comprenez, on n'a pas besoin de, de cibler, sinon de nommer personne, évidemment. Au cours, euh, au cours 3, euh, pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez, euh, le premier terrain que je vais explorer demain en classe, c'est la triche universitaire. Euh, c'est important de cibler des vrais problèmes éthiques avec des vrais enjeux que vous connaissez bien, puis celui de la triche universitaire, ça vous concerne plus directement. Donc, vous ne connaissez pas encore le milieu du travail, mais le milieu universitaire, vous commencez à le, à le connaître. Et celui de la triche universitaire, il est intéressant pour ça. Euh, parce que, parce que est-ce que vous trichez à l'université? Donc, toi, tiens, revenons à toi. Toi, est-ce que tu as triché à l'université pendant ta, ta formation? Est-ce que tu as Tricher pendant la pandémie quand on ne t'observait pas puis quand on te laissait faire tous les travaux tout seul à la maison? Hein? <rire> oh, pourtant, les, les, les risques euh, qui sont associés à la triche universitaire, ils sont nombreux et les questions sont, sont importantes. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu triché, euh, mon ami? C'est quoi les, euh, les causes? de cette, euh, cette triche. Euh, pression de performance, peut-être, euh, le manque de temps, évidemment, euh, le manque de formation, peut-être, euh, des objectifs qui sont très élevés, peut-être peut c'était trop difficile à faire, puis le manque de compétences, la paresse, ça fait partie des, des, des causes, évidemment, l'influence des pairs, euh, la surcharge de travail. Puis si on ajoute, on les cumule tout ça, est-ce que vous êtes à risque dans un tel contexte? Est-ce que tu est as déjà succombé à ces pressions? On va le voir dans le cours de, 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 de demain, puis je, je me permets de, de le redire ici. Ces pressions-là, hein, ces, ces pressions que je viens de vous nommer, ça va se reproduire dans l'exercice de votre profession. Pression de performance. Manque de temps, manque de formation, objectif élevé, euh, difficulté de la tâche. Qu'est-ce que j'ai mentionné d'autre? Manque de compétences, surcharge de travail, influence des pairs. Ça aussi, ça va être là dans l'exercice de votre profession. Euh, puis ça va se répéter. Mais d'abord, la triche universitaire. Euh, ça sera notre principal problème demain. Puis vous allez voir que les chiffres euh, de la triche universitaire ne euh, sont pas rassurants. Hein? Demain en classe, euh, c'est des chiffres qui font frémir n'importe quel euh, vice-doyen aux, aux études. D'ailleurs, euh, ça, fait, ça fait frémir le vice-doyen aux études à chaque fois que je lui en parle. Vous vous croyez intègre individuellement, collectivement, mais empiriquement, c'est un peu plus navrant. Vous allez voir les, les chiffres. Tiens, D'ailleurs, je vous confie euh, déjà un euh, un chiffre important, un étudiant sur deux, dans votre groupe, a déjà, ben En tout cas, si on est temps, là, les statistiques c'est ça, c'est qu'on peut, vous êtes 150, ça devrait se répéter encore cette session. Un étudiant sur deux, dans votre groupe, a déjà triché à l'université pendant son programme en sciences et génie. Donc la moitié. En ce moment, dans ce groupe, dans votre groupe, la moitié d'entre vous a déjà triché, au moins une fois dans un travail ou un examen universitaire. En fait, c'est peut-être un peu plus, euh, méthodologiquement. Là, il y a, il y a, habituellement, euh, le problème est que les problèmes éthiques, c'est qu'on ne les confie pas toujours. Il y a une partie de personnes qui se gardent une petite réserve. Donc, une personne sur deux admet avoir déjà triché. Donc, Ce qui nous permet de, de déduire que c'est peut-être un peu plus, parce qu'on pourrait... Anticiper que peut-être qu'il y en a dans la partie, dans le 50 qui n'ont jamais triché, qui ont peut-être déjà triché, mais qui ne sont pas prêts à l'admettre. Donc, j'espère que je suis clair. Une personne sur deux admet avoir triché à l'université. Puis évidemment, ben, ce n'est pas ceux qui écoutent le podcast, là. Mais non! C'est l'autre moitié qui n'écoute pas le podcast, hein? c'est rassurant, c'est surtout pas toi là, qui as déjà triché. Euh, mais statistiquement un sur deux, a déjà triché à l'université et donc qui risque de tricher dans l'exercice de sa profession pour les mêmes raisons. Ça, ça aussi, ça fait partie de nos, nos démonstrations montrer que des comportements appris et répétés nous permettent d'anticiper des comportements euh, dans un futur proche. Parce que les pressions seront les mêmes dans quelques années. Donc, ceux qui ont triché à l'université, pour de bonnes et moins bonnes raisons, les causes risquent d'être les mêmes dans l'exercice de la profession et ce, un sur deux risque de se répéter. Hein, ça fait partie des, du, du problème. Une personne sur deux triche, admet avoir triché et 100% euh, se disent et se croient intègres et honnêtes et ça fait partie euh, du problème. C'est-à-dire que la grande majorité de ces, euh, ces petits manquements, de ces petites triches ordinaires, bien, euh, elles sont commises par des, euh, des personnes comme, comme vous et moi. Moi aussi, je suis là-dedans. Des personnes qui se disent et se croient euh, honnêtes. 50%. 50%, c'est beaucoup. Puis là, euh, je sais que ça pourrait être tentant pour toi de te dire, « Ben là, moi, ça, ça va être différent là, dans le monde du travail. Euh, » Mais vous allez voir que demain au cours, les résultats empiriques du monde du travail ne sont pas plus encourageants. Hein? C'est à peu près la même proportion. 50 d'entre vous, d'entre euh, tous ceux qui travaillent dans l'exercice de leur travail, dans le monde du travail, il y a une personne sur deux qui va commettre des manquements. Puis là, les... Les manquements qu'on va, qu va identifier en classe, c'est euh, mensonge, euh, vol, petit vol peut-être, mais vol quand même, euh, violation des politiques internes, que ce soit en matière de sécurité, santé, qualité, euh, des comportements inappropriés, il y a toutes sortes de variations autour de ce, ce charmant thème, euh, harcèlement, discrimination, euh, violence psychologique, plagiat. Choisissez votre poison, là, ça ne change pas vraiment euh, d'ici avec la triche universitaire et les petits manquements dans le monde du travail. Ça se ressemble, une personne sur deux, rappelons-le, va commettre euh, l'un ou l'autre de, des petits manquements que je viens de vous lister euh, dans son milieu de travail. Donc, un sur deux. Pas toi, évidemment. Euh, on verra. Un sur deux, c'est un constat important parce que, parce que vous êtes à risque, parce que toi aussi, tu es à risque, euh, parce que vous êtes tous, nous sommes tous et toutes, sensibles à ces, contextes, à, ces contextes, à ces à ces contextes de risque. Hein? Moi aussi d'ailleurs. Je m'inclus là-dedans, là. je vais parler du vous, euh, du tu, mais euh, je suis là-dedans aussi. Je me. J'ai euh, l'honnêteté de ne pas me sentir à ce point-là différent de la, de la majorité. Euh, il y a la question de l'habitude. J'en ai parlé un peu plus tôt. Euh, vous avez tous pris de, de bonnes et moins bonnes habitudes pendant votre formation universitaire. Euh, vous vous êtes dit euh, il y a des standards élevés en matière d'éthique, d'intégrité à l'université, puis vous avez tenté euh, de bien les mettre en œuvre, mais vous avez peut-être parfois dévié Et pourquoi? Ben, la réalité, c'est que, que ce soit à l'université ou dans le monde du travail, vous connaissez souvent mal les règles, euh, les normes, euh, surtout les normes légales, les normes éthiques là, qui sont associées à votre milieu de travail. Vous les connaissez encore très mal. Euh, vous connaissez mal les attentes, les obligations qui sont associées à l'exercice de votre profession. Euh, vous connaissez mal vos droits, vos devoirs, vos obligations. Euh, vous connaissez mal vos propres inclinaisons, vos habitudes, vos biais, vos failles, mais vous vous sentez compétent. Euh, je le disais là, encore une fois, là, pédagogiquement, c'est important d'en sortir. Euh, si vous pensez compétent à l'abri du risque, on a un problème. Si vous vous dites « j'ai des incompétences et je suis peut-être... » à risque, moi aussi, alors vous ne perdrez pas votre temps euh, ici, dans ce module, et encore moins euh, dans ce cours. Et si vous acceptez ce, 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 ce constat, si vous acceptez l'hypothèse que vous avez collectivement et personnellement des failles, que vous êtes personnellement et collectivement à risque, alors on pourra peut-être travailler ensemble à trouver des pistes de solutions. D'ailleurs, spoiler, our coming, divulgacheur, dans ce cours euh, qui est éthique et professionnalisme, euh, il y a plusieurs choses que je souhaite aborder dans les prochains modules, euh, que je souhaite vous démontrer. Hein, c'est ce que je tente de faire. Là, je vous enseigne l'éthique, mais je tente de démontrer aussi ce que, ce que j'affirme. Dans ce module 3, les démonstrations auxquelles vous allez assister en classe, c'est euh, les affirmations suivantes. « Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. »« Je vais tenter de vous démontrer que vous la surestimez. » Et deuxième affirmation, « Vous avez déjà triché. »« Vous le ferez encore. »« Et pour les mêmes raisons. » Donc, dans le module 3, je vais essayer de vous démontrer que vous avez déjà triché, que vous allez le refaire, et qu'il y a des raisons, et que ces raisons-là peuvent expliquer pourquoi vous avez déjà triché et pourront expliquer pourquoi vous allez le refaire. Donc ça, c'est dans le module 3. » mais ça me permet de mettre la table pour euh, d'autres affirmations. Module 8, par exemple, on va voir l'affirmation suivante. Je vais tenter de vous démontrer que vous avez tendance à être plus, lo plus loyal envers votre, euh, votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Donc ça, c'est au module 8, c'est autour du conflit de loyauté. Le module 9, vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels, et ceux de vos proches, au détriment peut-être des intérêts qui sont associés à l'exercice de votre profession. Ce sera le module 9, on va parler du conflit d'intérêts. Le module 10, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Hein? Donc ça, on y reviendra au module 10 lorsqu'on va parler de la soumission à l'autorité. Et au, toujours au module 10, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues on va parler de la pensée de groupe, euh, de la pensée groupale, de l'influence groupale. Ce sera au module 10, fait partie de ce que je souhaite vous démontrer tranquillement, progressivement, module après module, d'ici la fin de ce cours. Parce que ces affirmations, ça, ça illustre des, des tendances, des pressions qui créent des problèmes. Puis encore une fois, c'est le cumul de ces tendances et de ces pressions qui peuvent euh, engendrer des problèmes qu'on qualifiera de systémiques ou organisationnels. Donc, pas des problèmes seulement individuels où on vous dit ben, « ça dépend de chacun, il faut juste les former individuellement ». Non, il y a des problèmes qui sont plus systémiques, qui dépassent les seuls individus, puis ça demande et ça exige des solutions systémiques et organisationnelles. Et ça, on va s'attaquer à ça d'ici la fin de la session. Parlant de tendances, de failles, de fautes, faille, de, faute, de manquements, cette semaine, dans le module 3, dans l'enregistrement de, de cours aussi, si vous nous écoutez à, à rebours, sinon demain en classe, je vais vous présenter et je vais vous résumer les travaux de la commission Charbonneau. Vous en avez vu un extrait avec le code Karen du ML, mais je vais vous présenter la commission dans son, dans son ensemble parce que, parce que faut que vous sachiez... Il faut que vous connaissiez, il faut que ça fasse partie de votre culture professionnelle. Puis je vais, je vais m'en assurer dans ce module 3, je vais m'assurer que vous connaissiez minimalement, mais au moins un peu, vous aussi, les travaux de la, de la commission. Euh, vous allez voir, une commission importante, c'est un des jalons importants dans l'histoire du, du système professionnel qui sera le vôtre. C'est assurément un jalon important dans l'histoire de l'industrie, euh, de la construction. Et vous devez euh, connaître cette histoire. Euh, J'ai préparé un, un, un module extra, vous allez le voir, là, qui, est, qui, est, euh, qui couvre et recouvre les travaux de cette, cette commission pour vous donner les connaissances minimales en cette matière. Je vous invite déjà vivement à consulter ce, ce module extra, là, si ce n'est pas... Déjà fait, puis, euh, puis faites attention. Hein? C'est-à-dire que même si ça, ça pourrait être tentant pour vous de vous dire, bien là, c'est l'industrie de la construction, ça ne me concerne pas, c'est du génie civil, ça ne me concerne pas. C'est sûr que si vous êtes en génie civil et dans l'industrie de la construction, là, vous vous sentez directement interpellé et vous allez vous sentir directement euh, interpellé. Mais si vous êtes si vous êtes à l'extérieur de ces champs d'exercice de la profession ou de ce champ de, de, du, du, du monde du, du travail. Donc, l'industrie de, de la construction, c'est particulier. Mais euh, vous allez voir que ça vous concerne toutes et tous. C'est-à-dire que les, les problèmes plus généraux qui sont cités devant la, la commission, puis qui sont cités dans le rapport de la commission Charbonneau, là, vous allez devoir en lire une, une partie, euh, vous allez voir que ces problèmes généraux vous concernent toutes et tous, en hein, même toit. Euh, même toi qui peut-être ne se dirige pas euh, en génie civil ou dans l'industrie de, de la construction. Parce que vous, quand vous allez explorer mon, mon résumé, euh, lorsque vous allez lire le rapport de la commission Charbonneau, euh, vous allez voir que les problèmes, évidemment ça ciblait le milieu de la construction. Puis c'était encore plus précis, là, ça ciblait le milieu de la construction à Montréal et à Laval euh, pendant une période là, historique... Euh, sur, qui s'échelonnait sur dix sur ans. Euh, donc, ça se peut que si vous connaissez des personnes qui travaillent en dehors de Montréal et à Laval, ils ne se sentent pas concernés euh, dans, le, dans le rapport en question, parce que le rapport en question, ça ciblait l'industrie de la construction à Montréal et à Laval. Mais encore une fois, je vous invite à, à réfléchir à, à plus largement à ces, ces questions, donc pour vous, pour toi ce sera d'observer. Hein? C'est plus ça que je veux que vous fassiez. Là. Essayez d'observer comment des professionnels, vous serez bientôt des professionnels, okay? essayez d'aller voir comment des professionnels, comme vous, comme vous qui, dans leur cas, qui ont promis de protéger le public, puis de servir la science, les faits, la rigueur, la loi, ben allez observer comment des personnes qui ont promis, qui ont fait ce genre de promesses, Observez-les comment ils agissent dans un contexte où il y a plusieurs pressions exercées, là, des pressions qui sont associées à la réalité du travail. Observez-les lorsque ces pressions deviennent problématiques. Observez-les lorsque les pressions d'autorité sont euh, non seulement viciées, mais sont intenses. Observez-les lorsque l'influence des pères est... Euh, toxique. Observez. Hein? Observez, comment, observez comment un système, ça aussi c'est important, euh, observez comment un système, euh, lorsqu'il est corrompu, peut corrompre des personnes comme vous et moi. Ça, c'est une leçon importante de la commission Charbonneau. Des personnes comme vous et moi qui se croient et qui se disent honnêtes, qui tentent même d'être honnêtes et qui, parce que le système euh, étant corrompu, étant problématique, étant vicié, va ben, corrompre les individus qui s'y trouvent et qui y travaillent. Puis de votre côté, ben, demandez-vous comment vous auriez agi, qu'est-ce que vous auriez pu faire, et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter que ce genre de problème se reproduise. Les travaux de la commission Charbonneau, donc. Allez, euh, allez voir ça, allez lire ça, Allez écouter ça, essayez de comprendre, commencer à étudier cette, cette commission parce qu'il faut que ça fasse minimalement partie de vos connaissances professionnelles. OK, parlant d'études de, de travail, parlons de ce que vous avez à faire dans ce module 3, donc quoi faire cette semaine. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec la formule du cours, je me permets de la répéter. Peut-être une dernière fois, là, mais euh, vous, vous savez ce que vous avez à faire. Chaque semaine, il y a un nouveau module qui ouvre. Euh, vous allez consulter la feuille de route euh, de, de l'ENA. Vous cliquez sur le module en question. Cette semaine, c'est le module 3. Vous allez dans la section « contenu, puis vous suivez « La marche à suivre ». Et cette semaine, « La marche à suivre » va comme suit. 1. Écoutez euh, le podcast. Ben bravo, c'est fait euh, trois épisodes, en fait quatre avec l'extra, c'est fou, vous avez tout fait ça déjà. Euh, deuxième étape, deuxième chose à faire, ben demain, euh, venez en classe, c'est à 12h30, même endroit, même heure, c'est au Doc 11.53, sinon vous écouterez, comme vous l'avez déjà fait, euh, en rattrapage l'enregistrement de cours. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai réservé cette semaine à ah, trois petits sondages pour sonder euh, votre propre intégrité, mais celle de vos pères. Euh, autre chose à faire cette semaine, ben, il y a des lectures, et cette semaine, je dirais que la principale lecture, c'est euh, le rapport de la Commission Charbonneau. Ben, le rapport, il y a 1400 pages, je ne veux pas que <rire> vous lisiez tout ce rapport-là. Ça s'intitule le tome 3, euh, « Stratagème, causes, conséquences et recommandations euh, ». Pour vous, c'est très important d'aller voir non seulement ce tome 3, mais j'ai ciblé encore plus précisément le chapitre 2 intitulé « Les causes ». Euh, c'est de pages 70 à 74 qui fait 50 pages à lire, mais c'est un rapport. Puis là, c'est une lecture attentive. C'est pas une lecture sommaire en diagonale, donc c'est une lecture attentive. Mais en même temps, là, je vous invite à pas trop traîner votre, euh, votre surligneur et votre, euh, votre stylo, mais je dirais que c'est peut-être pas une lecture à faire là, de façon euh, distraite à, en écoutant votre, euh, un autre podcast préféré. Euh, donc, lecture attentive pour essayer de comprendre avec toujours la même question en, en tête là. quelles sont les causes Pourquoi Pourquoi ces personnes-là ont commis ce genre de geste Puis vous allez voir que ça va être une, une lecture qui, euh, qui sera fort hein, enrichissante pour, pour vous. Autre chose à faire cette semaine, bien, consulter, j'en parlais un peu plus tôt, le module « Extra » consacré à la Commission Charbonneau. C'est un petit résumé, une petite vidéo là, dans laquelle je, entre autres, il y a une vidéo de deux minutes euh, que je fais un résumé de ce que je vous présenterai demain en 30 minutes. Euh, évidemment, il y a moins de contenu dans la vidéo en deux minutes, mais ça permet quand même de mettre la table euh, pour, euh, pour demain. Quoi d'autre à faire cette semaine? Bien, participer au forum du module 3. Il y a plusieurs questions, vous allez voir, passionnantes, encore une fois, cette semaine. Euh, quoi d'autre? Ah, il y a des questionnaires. Il y a un questionnaire à chaque module. Il y a un autre questionnaire cette semaine. Le questionnaire, c'est sur la nature et la mesure de la faute professionnelle. Donc, voilà les tâches que vous avez à faire cette semaine si vous voulez réussir ce module. Trois, parce que si vous faites tout ça, vous allez atteindre les objectifs de ce module. Et je vous rappelle les objectifs, tiens, de ce module 3. Être capable de définir, reconnaître la faute et le manquement professionnel. Donc, êtes-vous capable de le définir, cette faute et ce manquement, et de le reconnaître lorsqu'il y a faute et manquement. Euh, deuxième objectif, estimer le nombre de manquements et de fautes. Euh, leur gravité, êtes-vous capable de mesurer euh, d'estimer c'est quoi les fautes qui sont les plus communes, c'est quoi euh, quelques chiffres qui vous seront présentés euh, demain, euh, de nommer, d'expliquer les principales causes des manquements et fautes professionnelles, expliquer les causes. Ça fait partie des objectifs. Connaissez-vous les causes des manquements et fautes professionnelles? Et dernier objectif expliquer des pistes nommées et expliquer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Et pour trouver des pistes de solutions, il faut connaître les causes. Et ça, on revient à l'objectif précédent. Une fois que vous, aurez, vous serez capable d'identifier les principales causes de ces manquements, vous serez capable de proposer des pistes de solutions. C'est ce qui vous attend et ça fait partie des objectifs de ce module 3. Sinon, ce serait tout pour cette semaine, tout pour ce module 3. En fait, on se revoit demain en classe. Sinon, vous y allez à votre rythme et on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, euh, ben bonne semaine à vous toutes et tous. À la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, c'est euh, le nom des, des commissaires de, de cette commission, euh, la commission Charbonneau, Renaud Lachance et... Évidemment, à Madame France Charbonneau. Donc, l'indice cette semaine, Renault Lachance et France Charbonneau.